0: wenn du dich in den Situationen wiedererkennst. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Katharina.
1: Hallo, Oliver. Schön, ja. dich zu sehen.
0: Ja, auch schön, dich zu sehen. Wir starten heute wieder mit einer Weihnachtsfolge. Überall riecht es nach Muzeln oh, ja. und Glühwein. Ähm, ja, Wie kommst du heute hier an?
1: Ja, bist vom Weihnachtsmarkt. <lacht> nee, ich bin tatsächlich auch so ein bisschen, eigentlich wie jedes Jahr, denke ich, Mensch, jetzt so langsam wird es auch für mich Zeit, mal zu gucken, was will ich Weihnachten wem schenken und wie laufen die Vorbereitungen. Also ich bin freue mich ähm, auf die Weihnachtspause und auf die Zeit ähm, und bin noch so ein bisschen jetzt... Ja, vielleicht auch unorganisiert in diesen privaten Dingen.
0: Ach wunderbar, das geht mir genauso <lacht> oder uns genauso. Ich glaube, das gehört irgendwo auch im ähm, Patchwork-Kontext dazu. Es äh, ist schon schön, ein paar Dinge zu planen, aber am Ende ist es so, dass das doch anders kommt und wir feiern auch um, mit vielen Menschen. Und ähm, da hilft mhm. es auch, eine gewisse Gelassenheit mitzubringen und es einfach so zu nehmen, wie es denn auch kommt. Ein bisschen okay. Ruhe zu bewahren, das haben wir über die letzten Jahre gelernt. Ja, aber Du hast einen ja. Fall mitgebracht?
1: Genau, das passt doch dann vielleicht auch zu diesem großen Familie und äh, es kommt, wie es kommt. Ich habe einen ähm, Fall und ähm, der ist ziemlich komplex. Ich ähm, versuche den einfach mal zu beschreiben. Dazu ist es allerdings wichtig zu sagen, dass äh, Heinz und Franzi, die sind schon ähm, länger in Behandlung bei mir. Das erklärt vielleicht dann auch einiges. Da kommen wir dann da sage ich aber in dem in dem in der Geschichte. Also Heinz ist 66 und Franzi ist 62 Jahre alt und die sind ähm, seit 20 Jahren verheiratet und haben also Heinz hat vier erwachsene Kinder und Franzi zwei mhm. und ähm, die wohnen zusammen und vielleicht auch noch wichtig ist die wohnen zusammen in Heinzens Haus und dieses Haus ist direkt neben dem Haus von Heinzens Mutter die auch noch lebt mhm. so und ähm, kamen zusammen zu mir weil das ging von Franzi aus. Sie mhm. ist jetzt seit äh, über 20 Jahren Stiefmutter und hat ähm, sehr viel mit den Kindern oder für die Kinder getan aus ihrer Sicht. Jetzt ist es so, jetzt sind alle ausgezogen und die ähm, alle
0: unter einem, muss ich kurz nachfragen. Sie haben alle unter einem Dach gewohnt. In diesem Haus neben der Mutter von Heinz. Genau. Ja,
1: genau. Die haben alle okay. zusammen gelebt und das, die Mutter äh, von Heinz war auch also da eine große Stütze sozusagen, ja. wo, wo die Kinder oftmals ah, okay. zur Oma gehen ja. konnten. Ja, und das war so mit der Grund, dass Franzi gesagt hat, sie hat jetzt 20 Jahre lang immer zurückgesteckt, jetzt will sie nicht mehr. Und sie ist so enttäuscht, weil ähm, es jetzt eigentlich noch weitergeht. Der älteste, der 30-jährige Sohn von Heinz hat ein Kind, also. Das sind auch schon Oma und Opa. Mhm. Und da äh, da geht jetzt wieder so eine ganz neue äh, Familienmaschinerie los und äh, die gleichen Probleme und Heinz möchte dann doch wieder wieder viel Zeit mit den Kindern und macht es ihm da recht und da recht und Franzi muss immer hinterher und äh, mit funktionieren und es ist jetzt äh, so, dass sie ganz stark spürt, sie will das nicht mehr und dann ist es so, dass, dass die Streitereien wegen Banalitäten, wegen Kochtöpfen, wegen Gartenschneidereien, was weiß ich, die beiden sich streiten. Das war der Anlass, weshalb die in die Beratung kommen.
0: Okay. Ich hätte spontan das Gefühl, jetzt will ich nicht mehr. Kann dich irgendwie nachvollziehen? Also, weißt du, diesen, einen, diesen Satz, weil ich glaube, egal wie viel Mühe sich Patchworker, so nenne ich uns mal, geben, dieses Gefühl, ganz ehrlich, ich kann nicht mehr. oder oh, das ist echt viel. Ich glaube, das kennt jeder mindestens einmal, wenn ich hundert male. Das ist mir einfach zu viel. Und der Umkehrschluss, weil ich gedacht habe, okay, jetzt will ich nicht mehr. Was heißt denn, was will ich nicht mehr? Habe ich dann sofort gespürt und jetzt bin ich mal dran.
1: Mhm. Jetzt
0: kommt mal meine Zeit.
1: Ja, genau. Ja,
0: und um, um, es nach vorne gerichtet eben auch mal zu erklären. Und dieses ganze Thema merke ich eben aus und die Enkel. Und jetzt soll das alles nochmal wieder von vorne anfangen. Jetzt ist mal hier wirklich Schluss. Ich bin jetzt eben Anfang 60.
1: Mhm.
0: Und das ist jetzt die Zeit, wo ich mich eben darauf konzentrieren möchte. Kann ich sehr gut nachvollziehen, wie sie sich da fühlt,
1: mhm. ähm,
0: dass sie das Bedürfnis hat, unbedingt jetzt auch mal auf Paar sein, auf sich selbst zu schauen, zumal das ja auch dann noch eine andere Generation ist, wo mhm. ich sage, ich habe vielleicht noch viel mehr gelernt, mich hinten anzustellen, zurückzustellen, gar nicht auf mich zu schauen, sondern wirklich die liebe, fürsorgliche Mutter, Stiefmutter zu sein, Hausfrau zu sein, womöglich, weiß ich jetzt alles natürlich nicht, aber dieses Bedürfnis, ja, ich funktioniere in diesen Rollen zu hundertprozentig und darüber identifiziere ich mich ähm, anstatt eben da auf sich zu schauen, nicht zu sagen, sondern jetzt ist Feierabend.
1: Ja, ja, genau. Ja, das ist ziemlich äh, gut wiedergegeben, äh, wie Franzi sich fühlt. Ähm, vielleicht zu Heinz noch. Äh, mhm. Er ist, ähm, ja, jetzt vielleicht so ganz grob zu sagen, er ist konfliktscheu mhm. und. Ähm, möchte es eigentlich, wie wir das jetzt in den letzten Folgen ja schon öfter hatten, fällt mir gerade auf, die Männer, er möchte es allen recht machen. Ja. Und da kommt jetzt natürlich ähm, seine Kinder, seine Liebste und seine Mutter noch dazu, die ja auch noch da äh, im Familiensystem mit drin ist. Mhm. Das ist ihm ja auch ganz gut gelungen mit der Mithilfe von Franzi bisher, und jetzt wird es ihm allerdings auch echt ein bisschen viel, wenn die so auf die Tube drückt und sagt, was sie da alles nicht mehr mitmachen will. Und äh, dann ist es auch tatsächlich so weit, dass er denkt, meine Güte, was äh, was nimmt die sich raus? Und die, was die hat doch auch jetzt 20 Jahre lang hier wunderbar, haben wir alle zusammen gelebt. Was passiert jetzt? Ist die Liebe jetzt weg oder was passiert da? Ja, und jetzt steht Weihnachten vor der Tür und die haben natürlich jetzt einige Jahre, ja schon Jahrzehnte, auch Weihnachten zusammen gefeiert. Mittlerweile haben hat sich das alles so ein bisschen auseinander differenziert. Auch die Kinder sind ja erwachsen, haben eigene Partner, eigene Familien teilweise, feiern bei den Ex-Partnern oder teilweise auch noch mit anderen Freunden zusammen. Aber sie haben jetzt so einen Familien ähm, Weihnachtstag erkoren, den ersten Weihnachtstag abends, wo sie sozusagen ihr Weihnachtsfest machen. Dann äh, kochen alle was und ähm, dann sind sie aber auch ähm, ja knapp 30 Personen. Also es ist eher so eine Party dann. Ähm, Schön. Und ähm, eigentlich. es also hört sich
0: erstmal gut an, wo ich sagen würde, oh toll, wenn man jetzt diesen harmonischen Gedanken hat, denkt man so, oh, ist doch toll, weil das ist das, was Weihnachten ja eigentlich ausmacht, das Zusammenkommen, füreinander sein und mhm. ähm, heile Welt. Also das ist erstmal die Idee dahinter. Wahrscheinlich wirst du jetzt gleich äh, ein anderes Bild vielleicht aufmalen, Deswegen sonst würden wir nicht drüber sprechen. Aber erstmal ähm, ist das ja ein ganz schönes Bild, ja? dieses gemeinsame irgendwie und dann mit 30 Menschen, äh, Wahnsinn. Also muss ich ja. einmal kurz da einwerfen.
1: Ja, weil das ist schön, dass du sagst heile Welt, weil äh, das ist auch ein gutes Stichwort. Mhm. Dieses, wie sieht eigentlich die heile Welt am Heiligabend oder, oder am ersten Weihnachtstag für jeden aus? Wenn du zehn Leute fragst, hat jeder von den zehn eine andere Vorstellung, wie, wie seine heile Welt aussieht. Und so ist es bei 30 natürlich auch. Aber die hatten ja jetzt nun schon Erfahrung miteinander. Und wussten auch, ähm, es gibt ein Essen nicht nicht gesetzt so, dass alle da ähm, äh, ganz steif am Tisch sitzen, sondern Buffetmäßig und jeder steuert was dazu. Es ist auch so, dass sie in dem Jahr nicht geschafft haben, den, den Anfangspunkt, ähm, dass alle gleichzeitig kamen, sondern es waren noch Fe Weihnachtsfeiern, die wichtig waren, so dass die einen später kamen, die anderen früher weg mussten und so weiter. aber ähm, dann eskalierte das Ganze tatsächlich, weil Leonie, das ist Heinz' Tochter, die 19 Jahre alt ist oder war zu dem Zeitpunkt, die kam etwas später. Die hatte noch eine Weihnachtsfeier äh, mit Freundinnen und hatten schon ein bisschen Aperitifs getrunken, ein paar Cocktails zu Weihnachten. Mhm. Und sie kam als äh, leicht angeschickert an und war ganz äh, albern und gut eigentlich drauf. Alle haben sich gefreut und ähm, sie brachte da so Stimmung in die Bude und dann gab es auch ähm, eine Bescherung, die ähm, ich weiß jetzt gar nicht, also es hat es ist nicht so, dass jeder jedem was schenkt, sondern ich glaube, die haben so äh, ein Wichtelei gemacht. Auf jeden Fall war mhm. es in diesem Jahr so, dass Franzi Leonie was geschenkt hat. Ich glaube, ein paar Stiefel, sowas. Leonie packt es aus und ähm, ist jetzt so gelockert äh, irgendwie durch diese Cocktails vorher und ist entsetzt. Diese Stiefel gefallen ihr nicht. Und dann sagt sie: Oh nein, wie kannst du nur auf die Idee kommen, mir pinke Stiefel zu schenken? Ich stehe überhaupt nicht auf so grelle Farben und so weiter. Und Franzi sagt erstmal gar nichts, ist so ein bisschen äh, äh, erstaunt, wie, wie, wie heftig diese Entrüstung da kommt, mhm. sagt aber gar nichts. Und dann springt Susanne, das ist Franzis älteste Tochter mhm. mit äh, 25, in diesen Streit rein und sagt zu Leonie, du kannst froh sein, dass du überhaupt was von meiner Mutter bekommst. Du, du bist ja, also ich verkürze das jetzt natürlich noch mal, ja, ja. du bist ja gar nicht ihre richtige Tochter und so weiter. Auf jeden Fall, kann man sich jetzt vielleicht vorstellen, es eskaliert ein Streit. Es werden immer, äh, Leonie greift dann tief in die ähm, Geschichtentasche und bringt alte Geschichten raus, wo Franzi ähm, Leonie irgendwie extra mal äh, nicht was gekauft hat, was ihr zugestanden hätte oder wie auch immer. Also Stiefmuttergeschichten. Und das Ganze eskaliert und äh, gerät außer Kontrolle. Die Mutter sitzt dabei, also Heinzens Mutter, und äh, äh, weiß überhaupt nicht mehr, wo sie, äh, was sie tun soll, und äh, macht Anstalten, das Fest zu verlassen. In dem Moment steht Heinz auf und sagt, ich trenne mich und verlässt das äh, Fest von, äh, also vor seiner Mutter und haut ab und ja. Die anderen sitzen da und er ist tatsächlich auch den ganzen Abend nicht wieder aufgetaucht.
0: Wow, also wenn man mich jetzt sehen könnte, mhm. dann hätte man gesehen, wie ich äh, zurückgeschreckt ja. bin, die Augen aufgerissen habe. Und ich habe jetzt mit allem gerechnet, vor allen Dingen damit, dass er womöglich ganz klassisch auch vielleicht aus der Generation, dass er mal auf den Tisch haut und sagt, so jetzt reicht es aber. Damit habe ich jetzt gerechnet, mhm. ähm, was ja auch ein Ausdruck sein kann, so Wut und diese, diese Ohnmacht und jetzt eben dann aber zu flüchten, zu sagen so, das war's. Vor allem, boah, das ist schon, das ist schon krass.
1: Mhm. Kann man
0: auch so sagen, ja.
1: Und ähm, vor allen Dingen ist es ja so, es eskaliert ein Streit zwischen den Kindern und dann steht er auf und trennt sich von seiner Frau.
0: Ja. Also das Verstehen kann ich das, also in dem Moment, weil ähm, nicht, dass er sich trennen möchte, sondern vielmehr bei dem, was passiert ist. dass Ich bezeichne das auch immer als Achterbahnfahrt. Das ist, ja eine, das ist ja eine sehr große Achterbahn in diesem Fall, wo sich ja alle dann wahrscheinlich, so wie du es ähm, aufgezeichnet hast, nach und nach alle reingesetzt haben, um dann loszufahren. Und mhm. im Grunde sitzt er ja mit Franzi da schon länger drin. Wie du eben gesagt hast, weil sie sich immer wieder jetzt zeigt und eben Eigenverantwortung übernimmt, sei ich möchte das. Und eben dann es zu der Eskalation kommt. Und genau dann jetzt zu sagen, siehst du, und du bist schuld daran, dass das hier so eskaliert ist. Und mir reicht es jetzt, dass du immer wieder sagst, was du möchtest. Jetzt sag mal, was ich möchte, und ich flüchte ähm, und hau einfach erstmal ab, weil das kann ich nicht mehr ertragen. Also, diese Reihenfolge oder Aneinanderreihung der Dinge, wie sie passiert sind, kann ich total nachvollziehen. Die Reaktion mhm. ist schon sehr heftig, aber es zeigt eben, wie hilflos im Grunde alle da sind und vor allen Dingen Heinz, dass er eben sagt, ich weiß nichts anderes als das, in diesem Moment zu sagen, dass ich einfach ja. nur weglaufen möchte.
1: Ja, ja, genau. Also, das ist natürlich jetzt so ein klassischer Weihnachtskrach also, oder Eng. Explosion wo schlagartig das Fest zu Ende ist und ähm, es ging noch so ein bisschen weiter ähm, diese Streitereien aber eigentlich waren dann alle so baff und haben sich nur noch äh, haben gemeinsam aufgeräumt und verabschiedet Heinz war ja schon weg ja und dann ähm, war natürlich Weihnachtspause und mich erreichten ähm, Mails und Notfall. Äh, wir haben dann aber erst im neuen Jahr einen Termin machen können. Heinz wohnte dann mittlerweile in einer, ähm, ja in einem Zimmer bei einem Freund in einer anderen Stadt auch mhm. äh, und ähm, mach, hatte aber sich bei allen wieder gemeldet und äh, erstmal äh, Entwarnung gegeben. Mir geht's gut, weil sich ja auch mittlerweile viele Sorgen machten, vor allen Dingen Franzi. Franzi war aber total vor den Kopf gestoßen und ähm, wusste überhaupt nicht, war im Schock, könnte man so sagen. Weil sie waren ja auch jetzt in ein paar therapeutischer Behandlung und es, ähm, sie waren ja im Prozess. Und damit hatte sie nicht gerechnet, dass wenn diese Patchwork-Streitereien wieder aufkamen bei den Kindern, dass sie da sozusagen rausfliegt als erstes.
0: Ja, weil... Ich glaube, im Grunde ist es ja das, was ich eben schon so ein bisschen aufgezeigt habe. Es ist ja alles miteinander verknüpft. Hm. Und das, was du auch eben erklärt hast mit Susanne und Leonie, ist ja auch spannend, weil das, was da eben genau dann passiert, dann, dann hat Susanne das Bedürfnis, ihre Mutter zu verteidigen, mhm. weil nämlich dann wiederum aus der anderen Familie jemand meine Mutter angreift. Und dann kommen auf einmal Dinge hoch, die nie ausgesprochen wurden, die gefühlt wurden, die aber keinen Platz hatten, keinen Raum und sich das über Jahre angestaut hat mhm. und dann auf einmal eben, wie du schön gesagt hast, das nennt man ja Eskalation oder explodiert, weil dann ist das Mundwerk lose, insofern fast müsste man sagen, dankbar sein, anstatt es immer wieder schön unter den Teppich zu kehren, mhm. über Jahre, der immer größer sich auftürmt, möchte man fast sagen, und es einfach mal da Luft zu machen. Natürlich wünscht man sich das auf eine andere Art und Weise. Manchmal passiert das eben auf die Art, ja. was man dann nur hoffen kann, das spüre ich dann sofort. Und deswegen würde ich sagen, bin ich fast gespannt, wie es da jetzt dann auch weiter ging. weil es ja erstmal zumindest jetzt einen fruchtbaren Boden gibt um ehrlich über Dinge zu sprechen, auch wenn die Art und Weise, wie das jetzt eskaliert ist, nicht großartig ist natürlich und viele wahrscheinlich verletzt sind, kannst du zumindest erstmal sagen, so wow, jetzt haben wir erstmal hier ein Thema auf dem Tisch und können mhm. das einmal angehen, wenn denn ja. die Bereitschaft da ist.
1: Ja, du bist aber jetzt ja schon einen Schritt weiter, also das als fruchtbaren Boden erstmal zu erkennen, weil erstmal war für alle klar, äh, da ist äh, das ist verbrannte äh, äh, verbrannter okay. Boden erstmal, ja, da ist gerade ja. was abgefackelt worden und jetzt ist nichts mehr möglich. Niemand redet mehr mit äh, mit niemandem und es ist irgendwie äh, jeder schiebt sich die Schuld zu und es ist richtig äh, verbranntes Feld. Aber in, in vollem, also wirklich ein richtig, also jeder ist für sich alleine gewesen. Was passiert ist, ist natürlich, dass die Ursprungsfamilien wieder zusammengerückt sind. Also Franzi mit ihren Kindern und, die, äh, und der Vater mit seinen Kindern. Und da gab es dann viele Gespräche. Heinz, das war auch schon vorher in diesen Behandlungen klar, braucht irgendwie eine Haltung, aus der heraus vielleicht auch sowas wie, wie dein erster Impuls war, zu sagen, hier, stopp jetzt mal. ja, Das ja. ist ja etwas, was er, er überhaupt nicht nicht tun konnte. Und er sitzt zwischen all diesen Stühlen, Mutter, äh, Frau und Kindern. Und was er äh, machen konnte, war, dass er, er äh, oder er war selbstständig oder jetzt eigentlich schon auf dem Weg zum Rentner-Dasein, er hat äh, sich einen Camper gekauft und ist äh, nach Spanien gefahren raus aus allem und hatte dann auch allen gesagt er will keine kein Kontakt für diese erstmal einen Monat und ähm, ja und dann mal schauen
0: Franzi ist aber in dem Haus neben der Mutter von Heinz wohnen geblieben dann
1: ja das war ja deren gemeinsames mhm. Haus sozusagen sie hatte aber sie hatten schon beide geplant das war auch mit ein Part, dass, dass sie da rausziehen wollten. Und dieser Prozess lief, aber das geht alles ging alles nicht so schnell. Aber mhm. genau das, ähm, ähm, Franzi ist dann auch immer mehr, also war viel auch bei ihren Kindern, die ähm, teilweise in Urlaub war. Also sie ist so ein bisschen getingelt, hat geguckt, hat gut für sich, war ein bisschen haltlos hat da ihr ähm, das neue Haus, wo sie hinziehen wollten, ähm, weiter bereitet. Der Prozess lief, aber sie hat es so, die Frage war, es ist jetzt nicht klar, ob wir da zusammen hinziehen oder ich alleine. Und ähm, in diesem ganzen Prozess sind natürlich auch, auch die Kinder irgendwie ähm, naja, ob zur Besinnung oder konfrontiert worden, in ein Gespräch geraten und haben immer, äh, haben weiter versucht, ähm, das zu klären auf ihre Art und Weise. Die Kinder sind aber nicht ähm, darauf gekommen, dass das eigentlich die Sache zwischen Franzi und Heinz ist, sondern haben immer weiter versucht, ihre Eltern so zu beeinflussen, dass sie sich eigentlich trennen müssten. Okay. Ja, nach einem Monat kam der, kam Heinz dann wieder und dann waren sie auch wieder, äh, sie hatten zwischendurch immer so Kontakt, Minimalkontakt, weil Heinz diese dann natürlich auch jetzt, wo er ganz alleine war, gemerkt hat, er vermisst seine Frau und dann, weil er mit den Kindern in Kontakt war, sofort gemerkt hat, es ist so schwierig. Was beiden dann irgendwann in der Behandlung klar wurde, ist, dass die Kinder eigentlich ihre Streitereien oder ihren Konflikt aufgenommen haben. Und das war eine ganz wichtige Erkenntnis, dass sozusagen die Ebenen da ähm, vermischt wurden. Also es gibt eine Erwachsenenebene und eine Kinderebene. Und sehr gerne, was in Patchwork-Familien immer pass häufig passiert, ist, dass mhm. auf Kinderstreitereien sich die Eltern setzen, oder aber eben auch umgekehrt, also das so, wie du es eben auch gesagt hast, dass das so verknüpft ist, so verstrickt ist. Und dann auf einmal sich an einer Banalität etwas entzündet und es ist ein Streit zwischen Zweien, die aber eigentlich überhaupt keinen Konflikt miteinander haben, sondern der Konflikt eigentlich woanders hingehört. Und das ist sozusagen der Ausgangspunkt gewesen für eine Detektivarbeit in dieser Familie wo man überlegen konnte, oder wo wir gemeinsam überlegt haben, was sind das eigentlich für dahinterliegende Konflikte. Und dann kamen wir auch auf bei, also bei Heinz darauf, dass das natürlich schon eine Verstrickung ist mit seiner Mutter noch, die immer noch wirkt. Und in diese ähm, ähm, ja und diese Struktur hat Franzi aufgenommen. Also dass es eigentlich immer sowas war wie. Ähm, Heinz da ist dann geliebt und gewertschätzt, wenn er die Erwartungen der anderen erfüllt. Nur wenn man dann zu viele Erwartungen hat, irgendwann knallt die Bombe, weil, weil es nicht mehr geht. Selbst wenn man da, wie viele Männer, viele Väter in solchen Konstruktionen wirklich Meister sind, aber es schafft, glaube ich, letztendlich niemand.
0: Ich höre die Geschichte zum ersten Mal, auch für die Zuhörer und ich merke eben, dass das tatsächlich sehr viel ist. Und ähm, also da, weißt du, viele Verstrickungen, wie du auch vorher gesagt hast, ist komplex. Und habe irgendwie das Bedürfnis, dass wir eben, wie du jetzt schon gemacht hast, vielleicht ähm, genau jetzt auch auf Heinz und Franzi schauen, die ja jetzt im Grunde die Verantwortung haben für diesen Konflikt. Also das spüren sie ja in irgendeiner Form auch. Auch wenn die Kinder schon erwachsen sind, geht es jetzt ja um Franzi und in ihre Beziehung zu Heinz, natürlich auch zu den Kindern, die gehören systemisch dazu. Vielleicht können wir einfach da nochmal hinschauen, genauer, was da jetzt denn passiert ist und was wir da mitgeben wollen. Weil jetzt alle mhm. einzelnen Beziehungen aufzudröseln, wäre, glaube ich, jetzt eben oh, sehr, ja. sehr viel für diesen Fall. Ich glaube, das würde jetzt hier am meisten helfen.
1: Ja, Nee, genau, das, da hast du vollkommen recht. Es ist auch so, dass ähm, die, die Behandlung zwischen Franzi und ähm, Heinz natürlich weiterging. Wir haben äh, Kommunikationsrituale eingezogen, wir haben Strukturen mhm. eingezogen, wir haben ähm, sortiert und dazu ähm, Ultimaten gesetzt, weil Franzi gesagt hat, diesen, dieses... Ähm, diesen bodenlosen Zustand kann ich nicht mehr lange aushalten. Und dann ähm, hat Heinz sich entschieden, okay, er zieht mit in das neue Haus. Und ähm, dann haben die beiden konsequent die Kinder voneinander getrennt. Also es gibt jetzt eine Familienzeit für Heinz und eine Familienzeit äh, für Franzi, wo mittlerweile auch Enkelkinder und so weiter sind. Auch Weihnachten jetzt wird so feiern die beiden in den Familie, in den Ursprungsfamilien mit ihren Kindern und feiern Weihnachten alleine. Der heilige Abend ist für Fran für Franzi und Heinz alleine. Und mhm. das ist etwas dieses Sortieren und ähm, Auseinanderdifferenzieren, die dass das auch getrennt bleiben darf durch diese klare Ordnung, die die beiden da reingebracht haben. Auf einmal entspinnen sich wieder hintenrum die Bande, die die Kinder haben, von neuem. Aber mhm. nicht mehr über die Eltern. Ja. Aber es ist, war da wirklich so ein Knackpunkt, dass man, dass auch Franzi und Heinz in ihrer Beziehung diese Räume aufgeteilt haben und sich erlaubt haben, das nicht alles mehr zusammenzupacken.
0: Ich dann merke ich sofort ein ganz wichtiger Punkt, was auch in Patchwork sowieso wichtig ist. In der großen Konstellation, wie wir es haben, auch noch mit der Mutter und auch räumlich, ähm, glaube ich, enorm wichtig. Mhm. Dass wir das auch jetzt hier nochmal vielleicht speziell rausnehmen und sagen, das Sortieren, das machst du ja auch mal gerne, finde ich immer ganz schön, das Sortieren der einzelnen Beziehungen, die da sind und dafür einen Raum zu haben, den zu geben und was eben auch ja, eine Verantwortung mit sich bringt und Zeit mit sich bringt, das anzuerkennen, dass es eben diese Räume alle gibt. Ich bin Vater von ja. den vier Kindern, ich bin Bonuspapa von den Zweien und mhm. genauso umgekehrt und dass das alles genau. eben seinen Raum haben muss erstmal. wie ich ihn pflege, wie viel Zeit ich investiere, steht auf einem anderen Blatt Papier, aber sie sind alle da. Und wenn ich das nicht genau. würdige, nicht nicht erkenne, dann passieren diese Verstrickungen viel schneller. Und wenn ich das dann auch noch über Jahre, Jahrzehnte lebe, genau. kann das eben genauso passieren. Und deswegen jetzt, auch wenn es womöglich eine Anstrengung ist, möchte ich auch sagen, wenn du eben eigentlich in Ruhestand gehen möchtest und das Leben zu zweit genießen möchtest, jetzt anfängst, die Dinge, möchte sagen, richtig zu tun, in Anführungsstrichen, ist zwar anstrengend womöglich, aber führt eben genau zu dieser Erleichterung, dass du eben diese Räume hast und dann wieder zueinander finden kannst auf eine andere Art und Weise. Wenn du ja. natürlich dann die Kraft hast, auch diesen Weg zu gehen ja, und sagst, das, das mache ich, mir ist das wichtig.
1: Ja, genau. bin ich äh, Finde ich genauso. Es ist eine Investition in sich selbst, in wiederum Selbstfürsorge, mhm. weil ich mir meinen Raum nehmen darf, den Luxus, muss man ja schon fast sagen, in einer Beziehung äh, für mich, für die Beziehungen, die mir wichtig sind. Und das Ganze führt dann dazu, dass ich aber dabei sein darf, mich mit Liebe versorgen darf. Und die fließt dann weiter zum Nächsten. Und da hat, hat tatsächlich die ganze Familie was davon.
0: Für diesen Fall lassen wir das mal so stehen, <lacht> weil da könnten wir jetzt in alle... Richtung reinschauen, aber ich glaube, das ist ein ganz schöner Schlusspunkt, den wir so mitnehmen können und würde sagen, wir sehen uns ja. dann bei der nächsten Folge.
1: Okay. Danke. Ciao. Tschüss.
0: Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen und du kannst die Inhalte für dich und deine Situation nutzen. Alle Informationen zu dieser Folge und natürlich auch zu Katharina und mir findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung und einen Kommentar für uns hinterlässt. Und wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch anderen Menschen aus deinem Umfeld helfen kann, empfehle ihn doch gerne weiter. Und wir machen die Welt gemeinsam zu einem besseren Ort. Du hast ein Thema für uns, das wir unbedingt im Podcast besprechen sollten? Dann schreib mich gerne an unter post@oliver-panzau.com Stichwort Patchworkgeschichten und schildere mir deine Situation und ich melde mich bei dir. Dir jetzt noch einen wundervollen Tag oder Abend und denk immer daran, du bist nicht allein. Seid neugierig, sprecht über eure Bedürfnisse, seid geduldig und gestaltet euer Familienleben gemeinsam. Viel Spaß beim Umsetzen.